Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Heredia y en este día vamos a estar considerando en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 34. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 9, versículo 18 dice, Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dios bendiga la palabra del Señor leída en este día. Cuando era niño, una de las cosas que más disfrutaba hacer era ver la televisión. En ese tiempo yo no tenía computadora o un celular inteligente, Así que lo primero que hacía cuando yo llegaba de la escuela era sentarme en mi sofá y encender el televisión para ver mi serie o mi caricatura favorita. En ese tiempo, las series que más disfrutaba y las películas que más disfrutaba eran aquellas que tenían que ver con superhéroes. Películas y series como las de Superman, Batman, Spider-Man, etc. Y la razón por la que me gustaban tanto estas series y estas películas era porque estos superhéroes siempre llegaban en el momento indicado. Siempre llegaban cuando más los necesitaban. Y siempre estaban ahí para salvar a aquellos que necesitaban de su ayuda. Ya fuera a una persona, ya fuera a una ciudad. Y muchas veces estaban ahí para salvar al mundo. Estos superhéroes eran capaces de salvar y de librar 
a las personas que los necesitaran en su momento de mayor necesidad. Sin embargo, la realidad es que los superhéroes no existen. Los superhéroes no son reales. En el mundo en que nosotros vivimos, la historia no siempre termina con un final feliz. Vivimos en un mundo donde hay injusticia, donde hay violencia, donde hay dolor y muerte, donde hay sufrimiento. Y aunque muchas veces nosotros queramos que un superhéroe venga a nuestro rescate, la realidad es que no hay superhéroes que nos puedan salvar de las cosas que nos suceden en la vida. En este mundo en que nosotros vivimos, no tenemos garantizado un final feliz. Pero para nosotros como cristianos, sí tenemos un final feliz. A pesar de todo el sufrimiento y el dolor que podamos enfrentar en este mundo, podemos descansar porque tenemos a un Salvador que es capaz de salvarnos y librarnos. Tenemos un Salvador que es capaz. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en estas historias que hemos leído en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 34. Y nosotros podríamos resumir toda esta sección con la siguiente frase. Escuche bien. Jesús es capaz. Jesús es capaz de librarte de cualquier tipo de sufrimiento. Jesús es capaz de librarte de cualquier tipo de sufrimiento. Pero es necesario que nos preguntemos, ¿por qué Jesús es capaz de librarnos de cualquier tipo de sufrimiento? En este pasaje que hemos leído, vamos a considerar cuatro milagros donde encontramos la respuesta a esta pregunta. Jesús es capaz de librarnos de cualquier tipo de sufrimiento porque Él es capaz de librar del sufrimiento físico y es capaz de librar del sufrimiento espiritual. Consideremos esto con más detalle. En primer lugar, Jesús es capaz de librar del sufrimiento físico. Versículos 18 al versículo 31. En esta sección nosotros encontramos el relato de tres milagros. Encontramos aquí que Jesús sana a tres personas que estaban padeciendo de una enfermedad que afectaba su cuerpo. Vemos la historia de una mujer que tocó el manto del Señor, una mujer que sufría de flujo de sangre. También vemos la historia de cómo Jesús levantó de entre los muertos a una hija de un hombre principal y también vemos cómo Jesús le dio vista a dos personas que eran ciegas. En primer lugar vamos a considerar el primer milagro. Jesús restaura la salud a una mujer que sufre. Esta historia comienza en el versículo 18 con un hombre principal, es decir, con un gobernante, un líder de los judíos, que vino a Jesús desesperado porque su hija acababa de morir. Según el Evangelio de Marcos, este hombre era un líder de la sinagoga, es decir, 
era un hombre respetuoso, un hombre respetado entre los judíos porque era un líder religioso. Sin embargo, este hombre viene a Jesús desesperado, viene angustiado porque su hija, su única hija, había fallecido, había partido de este mundo. En el verso 18 nosotros encontramos que este hombre viene a Jesús y él se arrodilló delante de él. Y este detalle es muy importante, porque cada vez que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo que alguien se arrodilla ante Jesús, es muy significativo. No solamente se refiere a alguien que muestra respeto o reverencia a una persona que es de mayor rango, sino que cuando una persona se arrodillaba en ese tiempo, eso era un acto de adoración. Es decir, este hombre vino y se postró en adoración delante de Jesús. Y es por esa razón que muchas versiones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera Antigua, traduce este versículo de la siguiente manera. Dice, he aquí vino un principal y le adoraba. Le adoraba porque se arrodilló delante de él. No sabemos cómo era, cómo era la actitud de este hombre antes de que él tuviera este encuentro con Jesús. Puede ser que este hombre pensara que Jesús era un líder herético, que era un líder de dudosa reputación. Sin embargo, cuando este hombre se vio en esta crítica situación, donde su hija estaba al borde de la muerte, había muerto, él sabía que solo Jesús podría librarlo y ayudarlo. Es posible que este hombre haya venido a Cristo como su último recurso, pero vino teniendo fe en el poder de Jesús para levantar a los muertos. Sin embargo, mientras Jesús iba hacia la casa de este hombre a resucitar a su hija, vemos que aparece otro personaje en esta historia. Es una mujer. Una mujer que dice el texto que hemos leído, que sufría de un flujo de sangre, es decir, de un constante flujo menstrual. Y dice el Evangelio de Marcos que esta mujer había sufrido por 12 años de esta enfermedad. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, todo su dinero en médicos con el fin de ella mejorar su situación de salud. Sin embargo, su situación no mejoraba, sino que empeoraba cada día más. No solamente esta mujer tenía una enfermedad muy dolorosa y muy crítica, sino que aparte de su enfermedad, ella era considerada ceremonialmente impura. De acuerdo a Levítico capítulo 15, versículos 19 al 33. Su enfermedad era terrible, pero al mismo tiempo ella tenía que cargar con el estigma de ser una persona inmunda, de ser una persona impura. Ella no podía tocar a nadie porque si tocaba a alguien, esa persona a la que ella tocaba se convertía también en inmundo por ese día. Inclusive si ella tocaba las ropas de alguien más, esas ropas quedaban inmundas por toda aquella noche, por todo el resto del día. 
De manera que esta mujer tenía una gran enfermedad, un gran dolor físico, pero al mismo tiempo tenía que enfrentar el desprecio de su propia gente. Imagínate por un segundo todo el sufrimiento que esta mujer tuvo que enfrentar a lo largo de 12 años. Imagínate todo el dolor que ella tuvo que afrontar. No solamente un dolor físico, sino también el dolor emocional de tener que lidiar con el rechazo de las personas. No solamente su condición de salud era crítica, sino que también su condición religiosa, su condición ceremonial, también le impedía tener una vida normal. Posiblemente esta mujer no tenía un esposo o una familia que cuidara de ella. De igual manera, posiblemente esta mujer no tenía un trabajo para poder sustentar su vida. Y había perdido todos sus ahorros, todo su dinero en médicos que no habían podido sanarla, que no habían podido ayudarla. Esta mujer estaba desesperada, estaba triste y estaba sola. Sin embargo, Jesús pasaba por su ciudad. Probablemente esta mujer había escuchado del poder de Jesús. Había escuchado que Jesús tenía poder para sanar enfermos, para levantar a aquellos que eran paralíticos, para dar vista a los ciegos. Seguramente ella había escuchado de la fama y la reputación de Jesús para hacer milagros. De manera que cuando ella vio que Jesús pasaba por su ciudad, ella se escabulló entre la multitud y nos dice el texto bíblico que ella tocó el borde del manto del Señor. La razón por la cual ella se acercó de esta manera, posiblemente era porque ella pensaba que Jesús no la recibiría a causa de su condición ceremonial. Ella pensó que si venía Jesús y le pedía que la sanara, Jesús no estaría dispuesto a hacerlo porque ella era ceremonialmente impura. Aparte de eso, nosotros también notamos que la fe de esta mujer era una fe supersticiosa. Ella pensaba que tan solamente con tocar el borde de la vestimenta o del manto del Señor, ella recibiría un milagro. Posiblemente ella veía en la ropa de Cristo una especie de poder mágico o milagroso que podía sanarla. Sin embargo, a pesar de que su fe era una fe imperfecta, era una fe real. Dice el texto que cuando ella tocó el borde del manto del Señor, inmediatamente ella fue sanada. El flujo de sangre se detuvo en el instante que ella tocó el borde del manto del Señor. En el Evangelio de Marcos nosotros encontramos que cuando ella tocó el borde del manto del Señor, en ese mismo momento ella fue sanada. Dice Marcos 5.29 Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Todo su sufrimiento, todo su dolor, toda, todo ese periodo de enfermedad que ella tuvo que pasar, se solucionó con tan, con tan solamente el toque de fe de Jesús. 
Sin embargo, cuando ella tocó a Jesús, nos dice también aquí en Marcos capítulo 5, que Jesús preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Jesús sabía que había salido poder de él cuando ella tocó el borde de su manto. Y nos dice la historia que cuando la mujer oyó que Jesús preguntó quién había tocado su manto, ella se llenó de miedo y de temor porque pensaba que Jesús la iba a reprender por eso que había hecho. Sin embargo, cuando ella se acercó a Jesús, Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto es asombroso. Todo el sufrimiento y el dolor de esta mujer había terminado por el poder y la gracia de Jesús. Jesús fue capaz de librar a esta mujer de su sufrimiento y Él es capaz de librarte a ti de tu sufrimiento. Tal vez al igual que esta mujer, tú has sufrido por muchos años sin esperanza de que la situación mejore. Tal vez has gastado todo tu dinero en médicos, buscando tratar de mejorar tu salud. Sin embargo, en vez de mejorar tu salud, empeora cada día más. O tal vez has tenido que lidiar con la pérdida de seres queridos, con la muerte de personas a quienes tú amas. O tal vez has tenido que lidiar como esta mujer con el desprecio de las demás personas. Cualquiera que sea tu situación, Jesús es capaz de librarte de tu sufrimiento. Y Jesús no siempre te va a librar quitando de en medio la enfermedad, o sanándote, o quitando el problema. Pero Él ha prometido estar contigo siempre y nunca abandonarte. Él ha prometido darte de su gracia para sostenerte en la peor situación. También aprendemos en esta historia que a pesar de que nuestra fe sea imperfecta, siempre y cuando esté puesta en Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, experimentamos la paz de Dios. Así como la experimentó esta mujer cuando Jesús le dijo, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. De igual manera, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, dice la palabra de Dios, que tenemos paz con Dios. De igualmente, cuando estamos pasando por un momento de dificultad, dice la Escritura que nosotros podemos echar nuestra ansiedad sobre, sobre Cristo y nosotros eh, experimentaremos la paz de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero sobre todo Jesús es capaz de librarte de la peor de las ataduras una atadura mayor que una enfermedad física y es la atadura del pecado si tú tienes fe en Cristo si tú te arrepientes de tus pecados él ha prometido salvarte. Así como salvó a esa mujer, Él también promete salvarte si tú pones tu fe y tu confianza en Él. Veamos el segundo milagro. Jesús vuelve a la vida a una niña muerta. Como vimos anteriormente, 
esta historia comienza con un principal de los judíos que viene a Jesús pidiéndole que fueran a su casa para que él pudiera resucitar a su hija que había muerto. En el Evangelio de Marcos nosotros encontramos que cuando, cuando este hombre fue a Jesús, todavía su hija no había muerto. Sin embargo, en el camino a su casa, unas personas vinieron de su casa y le dieron el aviso de que su hija había partido de este mundo. Seguramente esta noticia fue devastadora. Fue una noticia desilusionante. Yo no soy padre, pero yo supongo que uno de los mayores dolores que una persona puede experimentar es la pérdida de un hijo. Nadie está listo para recibir una noticia como esta. Pero en este momento crítico de este hombre que había perdido su hija, nos dice el texto que Jesús le dijo en Marcos 5.36, no temas, cree solamente. ¿Qué palabras tan reconfortantes? Solo una persona como Jesús podía decir esto, porque solo Jesús podía resolver una situación como esta. El texto dice que cuando Jesús llegó a la casa de, de este hombre principal, los flautistas y la multitud que estaba en la casa por causa de la muerte de esta niña, estaba haciendo un alboroto. En ese tiempo se contrataban a personas para que cuando alguien moría fueran a llorar al funeral y también se contrataban a flautistas, a músicos, para que estuvieran tocando durante el funeral. Sin embargo, cuando Jesús llegó a esta casa, Él les dice en el versículo 24, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y dice el texto que se burlaban de él. La gente se reía de Cristo porque pensaban que lo que él había dicho era algo absurdo. Ellos sabían que esta niña no estaba dormida, sino que ella había muerto. Un muerto no duerme, simplemente ya no vive más. Sin embargo, esta niña no estaría muerta permanentemente porque Jesús la iba a resucitar de entre los muertos. El Evangelio de Lucas añade un detalle y es que Jesús entró a la, a, al cuarto donde estaba la niña con sus padres y con Pedro, Juan y Jacobo. Y dice que Jesús, al llegar a donde estaba la niña, Él la tomó de la mano y Él pronunció unas palabras que encontramos en Marcos diciéndole Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, Levántate. Lucas también agrega que esta niña tenía 12 años, el mismo tiempo que la mujer del flujo de sangre había padecido de su enfermedad. Jesús vino, tocó a esta niña y la levantó de entre los muertos. Es muy interesante que Jesús haya tocado a esta niña. Porque tocar un cadáver en ese tiempo era considerado el acto más inmundo que una persona podía cometer. Sin embargo, Jesús tocó a esta niña y se hizo inmundo con el fin de darle 
vida. Y la realidad es que la muerte es una de las experiencias más devastadoras y dolorosas que podemos enfrentar en este mundo. Todos nosotros un día tendremos que morir, así como murió esta niña. Y la muerte no respeta edad. Mueren las personas ancianas, mueren los adultos, pero también mueren los niños, como esta niña que murió en este capítulo 9 de Mateo. Todos un día tendremos que enfrentar la muerte. Y la muerte trae consigo mucho sufrimiento. Aquellos que han perdido familiares o amigos cercanos saben cuánto duele el perder un ser querido. Sin embargo, para los, para los cristianos, para aquellos que tenemos una relación personal con Cristo, nosotros sabemos que la muerte no lo termina todo, que no todo acaba con la muerte. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4.13, nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Sufrimos cuando alguien se muere, cuando un ser querido parte de este mundo o cuando un amigo cercano fallece. Pero no lloramos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos una esperanza en Cristo, de una resurrección futura y de una vida más allá de la muerte. Cristo ha prometido que cuando Él regrese por segunda vez, aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar con cuerpos glorificados y perfectos, así como el cuerpo de Cristo mismo. También nosotros sabemos que la existencia no termina con la muerte. No es cierto eso que dicen, que con la muerte se acaba todo. Nosotros tenemos un alma que es inmortal. Y si hemos creído en el Señor, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, dice la palabra de Dios que cuando partimos de este mundo, vamos directamente a la presencia del Señor. Jesús es capaz de librarnos del sufrimiento que trae la muerte, pero también es capaz de librarnos del miedo a la muerte. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, no tenemos por qué temer a la muerte. Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección. Y eso es lo que recordamos precisamente en esta Semana Santa. Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, un viernes santo. Sin embargo, al tercer día, el domingo, Él resucitó. Él se levantó de la tumba. Y como dice Pablo, porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Nuestra fe no es vana, ni nuestra predicación es inútil, porque Cristo resucitó. Y un día también resucitaremos. Si hemos puesto nuestra fe en Él, resucitaremos para estar con Él, pero si no has puesto tu fe en Cristo, vas a resucitar, pero para ir al juicio eterno. Pero si hoy pones tu fe en Cristo, Dios puede garantizarte y te da en ese preciso momento la vida eterna. Vamos a ver el tercer milagro que encontramos en este capítulo. Jesús restaura la vista a dos ciegos, versículos 27 al 31. El versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. 
Aquí tenemos ahora a dos ciegos. En ese tiempo, una persona ciega era alguien que no tenía ningún tipo de esperanza de mejorar su situación. Porque no había una cura para la ceguera, así como todavía no la hay en muchos casos el día de hoy. Una persona ciega era alguien que no tenía a nadie que cuidara de ella. Y tenía que vivir en las calles pidiendo limosnas a las personas para poder sobrevivir. Sin embargo, estos ciegos habían escuchado de Jesús. Habían escuchado que Jesús daba vista a los ciegos. Y cuando vieron o escucharon, mejor dicho, que Jesús pasaba por donde ellos estaban, ellos empezaron a seguir a Jesús diciéndole, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Este título, Hijo de David, era un título mesiánico que hacía referencia a ese rey prometido que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento de la familia o el linaje de David que Israel estaba esperando como su rey. Esta idea de Hijo de David iba asociada con un líder político que vendría a derrotar a todos sus enemigos. De igual manera, estos ciegos posiblemente conocían la profecía de Isaías 35, 5 al 6, que dice lo siguiente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ellos sabían que cuando ese Mesías, ese libertador que vendría a Israel, viniera, ese, ese hombre sería capaz de dar vista a los ciegos. Y es por eso que ellos van gritándole a Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se acercaron a él. Y Jesús les preguntó en el versículo 29, ¿Creéis que puedo hacer esto? A lo que ellos respondieron, sí, Señor. Antes de que Jesús realizara este milagro, Él quería estar seguro de que estas personas tenían fe en Él, de que estas personas estaban confiando en Él para recibir la vista. E inmediatamente, dice el versículo 29, que Jesús les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y ellos recibieron la vista en ese preciso momento. Otra vez encontramos en estas historias que Jesús libró de su sufrimiento a personas que estaban pasando por situaciones difíciles. Estos ciegos no tenían esperanza de poder mejorar su situación. Estaban condenadas a una vida de miseria, a una vida triste. Sin embargo, Jesús los libró de su sufrimiento. Jesús les dio la vista que ellos necesitaban. Y de igual manera Jesús también es capaz de hacer lo mismo en tu vida el día de hoy. En el versículo 30, Jesús les pide a estos hombres que no digan nada acerca del milagro. 
La razón por la que Jesús les dijo esto posiblemente era porque él no quería que esos líderes religiosos que estaban opuestos a él eh, crecieran en su odio hacia él o tal vez no quería llamar la atención de la gente como un simple hacedor de milagros. Sin embargo, la realidad es que estos hombres salieron de allí y empezaron a divulgar su fama por toda aquella región. Y hasta cierto punto esto es algo lógico. Si yo hubiera recibido un milagro como ese, yo lo hubiera gritado en todas partes. O yo hubiera estado contento y lo hubiera compartido con todas las personas que estuvieran a mi alrededor. Hasta ahora hemos visto que Jesús es capaz de librar del sufrimiento físico. Pero en segundo lugar, Jesús es capaz de librar del sufrimiento espiritual. Y aquí tenemos los últimos dos versículos que narran el último milagro que Jesús realiza en estas historias. En los tres milagros anteriores nosotros vimos a Jesús librando a personas de sufrimiento físico. Él libró a la mujer de su enfermedad, del flujo de sangre. Él resucitó a la hija de, de este principal de la sinagoga. Y él le devolvió la vista a estos dos ciegos. Sin embargo, en esta, en esta otra historia, vemos a Jesús librando a estos hombres del sufrimiento espiritual, a este hombre. Vemos aquí a un hombre que era poseído por un demonio, que estaba siendo oprimido por un demonio. Y este demonio hacía que este hombre fuera mudo, Hacía que no pudiera hablar. Sin embargo, la historia dice que este hombre fue traído a Jesús y Jesús echó fuera el demonio e inmediatamente ese hombre recuperó otra vez la capacidad de hablar. Este hombre fue librado de esta opresión espiritual, pero al mismo tiempo él fue otra vez devuelto a la normalidad y podía hablar otra vez. Pero este milagro desató dos diferentes respuestas. Dice el verso 33 que la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Un mismo milagro fue presenciado por un grupo de gente, sin embargo, unos se maravillaban y otros negaban el milagro, negaban la autoridad de Jesús para hacer milagros. Y la realidad es que el día de hoy las cosas no son diferentes. Muchas personas son expuestas al Evangelio. Muchas personas ven evidencias a su alrededor de que Dios es real y de que realmente Dios puede salvar a través de la fe en Cristo. Sin embargo, algunos creen y la gran mayoría rechaza a Cristo. Dios sigue dando oportunidades a la gente para que se arrepientan, pero muchos de ellos, sabiendo que Dios es capaz de hacerlo, deciden cerrar sus corazones y deciden seguir en su incredulidad. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué grupo estás tú en este día? 
Como hemos visto, ya para ir finalizando, en estas, en estas historias, Jesús es capaz de librar del sufrimiento físico y del sufrimiento espiritual. En estas historias aprendemos que Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar a aquellos que están sufriendo. Pero al mismo tiempo nosotros aprendemos que la fe es la respuesta apropiada para recibir lo que Jesús ofrece. Jesús podía sanarlos si ellos creían en Él. Y de igual manera Jesús puede salvarte hoy si tú pones tu fe y tu confianza en Él. Incluso si tú vienes a Jesús como tu último recurso después de haber probado todas las demás opciones, o si vienes a Jesús con una fe imperfecta como la fe de esta mujer, siempre y cuando vengas a Jesús con fe, Él promete darte aquello que ofrece. Vivimos en un mundo en el que vamos a experimentar sufrimiento, y esa es una realidad que debemos aceptar. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. Sabemos que Dios es capaz de librarnos de cualquier tipo de sufrimiento, incluso cuando parece imposible. Sin embargo, nosotros también sabemos que muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Muchas veces cuando oramos a Dios para que nos libre de, de una enfermedad o de un problema, recibimos la respuesta que Dios le dio a Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces lo que necesitamos es depender de la gracia de Dios, más que recibir un milagro. Y también debemos recordar lo que Pablo nos dice en Romanos 8.18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Incluso si morimos, nosotros podemos confiar en la promesa que nos dio el Señor Jesús cuando nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y si hay alguien que ha escuchado este sermón el día de hoy, y no conoce a Cristo, déjame decirte que tú no puedes salir por tus propios medios de la situación en la que tú te encuentras delante de Dios. Tú no eres capaz de salvarte a ti mismo. Tú no eres capaz de ganarte la salvación. No eres capaz de ganarte el perdón de Dios a través de tus buenas obras. Tú no eres capaz de cruzar ese gran abismo que te separa de Dios. Solamente Jesús es capaz de librarte de tus pecados y de perdonarte de toda tu maldad. Al igual que esa mujer que tocó el borde del manto del Señor. Si crees hoy en Jesús con esa misma fe en que Él puede salvarte, Jesús promete hacerlo. Él promete darte salvación. Él dijo, todo aquel que en mí cree, 
tiene vida eterna. Así que te exhortamos a que te arrepientas y creas en Jesucristo.